0: الساحر بانسيون الجن أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل في البداية حابب أشكركم على تفاعلكم مع الحلقة اللي فاتت بشكل إيجابي جدا وعلشان كده هنبدأ بسرعة عارفين ليه؟ علشان أنا أكتر منكم حماس بدأت الحكاية لما جالنا تليفون قرب الفجر على البيت التليفون كان جاي من محمود نعمان ابن عم الشيخ الغفر لقرية في محافظة أسيوط. الراجل لما اتصل كان منهار وكان بيتوسل لخالد في السماعة انه يكون عنده على وجه السرعة علشان حياة عزة ابن عمه في خطر وفعلا خالد ما ضيعش وقت ودخل شقته لما عدة الشغل كلها تقريبا ورحت معاه أنا ومحمد شبه هربانين من البيت قابلنا محمود وبدون ترحاب أخدنا على بيت عند أطراف القرية بيت كان مقبض مخيف ووسط غيام الشتاء اللي كان شبه أسود بيحيط بالبيت كان له رهبة ما تقلش أبدا عن رهبة بيت الحجة دهب أنا ومحمد حسينا بالطاقة السودة الرهيبة اللي موجودة في البيت لدرجة إننا كنا متفقين إن لو ده فعلا طلع البيت المطلوب هنروح دخلنا البيت اللي كان فيه كيانات سودة زي اللي كانت موجودة في بير السلم في بيتنا القديم وعند آخر الحوش كان فيه كيانين واقفين كأنهم بيحموا حاجة وراهم وبيبصلنا بنفس نظرات التحدي اللي كنا بنحسها قبل كده في البيت القديم باختصار كأننا يعني رجعنا بآلة الزمن لسن خمس سنين في بيت الحجة دهب الكيانات دي سيطرت على تفكيرنا بشكل أو بآخر لدرجة أننا كنا بنمشي ناحيتها بدون إرادتنا وعبال ما فوقنا خالد كان ظهر عزة على صور السلم في الدور الثاني شعره مقطع وبينقط دم وبيرجع صديد من معدته سيطر عليه محمود بالعافية وحبسه في أوضة في الدور الثاني ونزل علشان يحكي لنا قصة البيت اللي عرفنا انه ورث عزة من جده اللي اشتراه لان فيه بير خاص بيه ولما اكتشف ان البيت مسكون سابه بعد ما ماتت بنته ولقوا جثتها متقطعة جوه البير وبنتين كمان غرقوا في الترعة والبنت الرابعة اللي عرفت تهرب حرقت نفسها مهتمش عزت بكل الكلام ده وقال انها قصص خرافية مش اكتر وكان بيستعد علشان يوضب البيت ده ويتجوز فيه اللي عايز يعرف تفاصيل أكتر يرجع يسمع الحلقة اللي فاتت من سلسلة الساحر باسم بيت شيخ الغفر تحذير مهم الرعب الحلقة دي له طعم ولون وريحة فاللي بيخاف من أولها يقفل كان مرسوم على وش محمود الرعب وهو بيقول عزه اصر يدخل الدار لوحده بعد ما رفض كل ما عرفه وحتى الغفر اللي شغالين معاه انهم يدخلوا الدار أصل, أصل, اصل عزه متعلم ومتنور معاه الدبلون يا شيخ والله اول ما فتح باب الدار اللي كان مقفول من, يعني من, من سنين طويله قوي لقى طبليه كبيره مليانه اكل كل اللي تتخيلوه كان موجود على الطبليه دي حمام محشي ورز ومكرونه وفطير وملوخيه وكم صنف خضار على كم صنف فاكهه والاغرب من كل ده ان كان فيه مشمش مش وهو مش اوانه أصل غير بقى شكل الاكل اللي كان جميل الا ان الريحه ما كانتش تقاوم ابدا دخل عزة وقعد على الارض على طول لا همه تراب ولا غيره كان بياكل كانه أول مرة يشوف أكل، الأغرب بقى إنه مهما ياكل ما كانش بيشبع، حس إن الأكل خفيف ولذيذ جدا وده حفزه إنه ياكل أكتر، وفجأة ظهر خيط أسود خارج من البير كان بيتجمع قدام عينين عزت اللي بعد ثواني اتجسد على هيئة مسخ خشطاني مرعب، شعرها كان أقرب لثعابين. بيتحرك في كل حتة ما كانش سابت وعنيها كانت مشقوقة بالطول لونها احمر دموي وشها كان اسود خارج منه دود غريب الدود ده كان لونه احمر وكأنها بتربيها على وشه ريحتها كانت كأنها جيفة مدفونة من الاف السنين اما اديه ما فيهاش صوابع طالع بدل الصوابع ضوافر يمكن بطول الدراع اول عزة ما شافه عينيه تثبتت واللقمة وقفت في حلقه وبقى مش مصدق اللي قدامه ده كابوس ولا حقيقة خصوصا بعد ما سمعها بتقول من غير ما تحرك شفايفها لان هي اصلا ما عندهاش بق عليك لعنة لن تفارقك قليل ما مات من النهاردة لا هتشبع ولا هتستريح علشان اكلت اكل عيالي مش كده وبس ده مفيش لقمة هتستقر في معدتك من غير ما تعفن وترجعها من جوفك صديد وعليك لعنة سكنة البير سهان بنت إبليس أميرة العالم السفلي وفجأة حس عزت باللحم اللي في بقه اللي كان بيمضغ فيه بيتحول لكائنات حية بتتحرك في بقه وزوره وكمان بين شفايفه ورجع عزه غيط ددان بص على الطبليه اللي قدامه ولقاها كلها جيفه والدود بياكل فيها الدنيا سودت في عيون عزه حرفيا وامن مكانه وهو مش شايف تقريبا حاله نفسيه من تاثير الصدمه كان بيحسس علشان يوصل للباب في دل فتره مش شايف ومش لاقي الباب كل ما يمشي كم خطوه كده يخبط في الكنب وريحة الجيفة كانت هتموته وطعم الدود اللي في بقه خلاه يرجع أكتر من مرة. قعد عزت على الكنبة ربع ساعة تاني لحد ما بدأ يشوف صورة ضبابية. شوية شوية بدأت الصورة توضح وأول ما بقى قادر يفرق ويحدد مكان الباب في الحوش خرج جري بس الغريبة إنه ما شافش الطبلية اللي كان بياكل عليها من دقايق. الطبليه ما كانتش موجوده وكانه كان في دار تاني غير الدار دي يا شيخ والله بس الريحه القذره كانت لسه موجوده جه علي عندي على طول دخل الدار من غير استئذان وكان الموت نفسه بيلاحقه هنا انا لمحت حد اعرفه كويس خارج من عند البير لا هو مش شخص واحد دول كانوا اتنين وانا عارفهم كويس قوي نجلاء وميسة بصوا الاول من عند البير لما حسوا اني شفتهم قربوا انا قلت لهم بجدية ايه الهبل ده انتوا انتوا جيتوا هنا ازاي ردت نجلاء بلا مبالاة عادي يعني هو خالب بس اللي بيعرف مو معاه اتباع انا كمان معايا اتباع ولا نسيت يا وليد رد محمد انتوا انتوا دخلتوا جوا ازاي والوحوش دي واقفة حرس البير بصت نيسة على الكيانات اللي كانت لسه واقفة وقالت يا عم دول زي اللي كانوا بيظهروا على السلم موجودين يعني بس ما بيؤذوش حد بالذات احنا انا قلت بتعجب ايه ده يعني انتوا انتوا مش خايفين ضحكت نجلاء وقالت لا خالص الناس دول يا عم شويه معاتيه كل ده علشان بنت كانت بتنظف البير ووقعت فيه تعالوا اوريكم البير ده شكله جميل جدا وردت مايسه بحماس ده انا حتى بفكر ارسمه لما ارجع البيت بصيت لخالد اللي كان مركز قوي مع محمود ورجعت بصيت لمحمد اللي لقيته بيقول بشيء من الحذر بس بس انتم متأكديني عن انه امان ضحكه نجلاء ضحكة مجلجلة وقالت يا ابني ما احنا خارجين من جوا قدامك اهو أنتوا ايه اللي حصل لكم يا عيال يعني وانتم لما كنتوا صغيرين كنتوا اجرأ من كده بكتير القعدة شكلها مع خالد خوفتكم ولا إيه؟ رد محمد بحماس كالعادة: لا لا إزاي بس؟ إحنا طبعًا لسه جندين بص محمد وشاف في عينيه خوف زي اللي شفته في عينيه، وقال بصوت واطي علشان نجلاء وميسة ما يسمعوش: يا عم أنت، يا عم أنت البنات هتطلع أجدع مننا ولا إيه؟ واضح إن محمود ده مكبر الموضوع شويتين، وقريبه ده عنده مس عادي يعني. اخواتك خارجين من جوه ومحصلش اي حاجة قمنا ومشينا كام خطوة ناحية الكيانات واقفة عند البير وبدأت الشجرة اللي شكلها مرعب على البير تظهر والريحة كمان كانت مش محتملة محمد وليد دا كان صوت خالد اللي كان حد وعنيف لدرجة الغضب خلانا نبص ورانا بسرعة في نفس الوقت لقيناه بيقول انتوا رايحين فين؟ رديت وانا بتهته داخلين داخلين عند البير يا خالد في ايه؟ الدهشه كانت هتخلع عيون خالد من مكانها وقال بير بير ايه انتوا اتجننتم؟ ارجعوا حالا رد محمد والقلق باين على وشه اه ليه بس يا خالد؟ اسال نجلاء وميسه هم لسه خارجين من جوه وبيقولوا المنظر يعني جوه رهيب مفيش حاجة يعني. رد خالد وهو قايم من مكانه بعنف: فين نجلاء وميسة دول يا مجانين؟ بصينا قدامنا في نفس اللحظة علشان نشوف شياطين صورة طبق الأصل من التصور اللي قاله محمود وهما بيضحكوا وكأنهم بيلعبوا بيا. أكيد إحنا اتلعب بينا. أخدت كام خطوة لورا؟ ومحمد لف ورجع جري في الوقت اللي قال فيه خالد انا مش قلت ما حدش يسرح ولو شوفتوا اي حاجة مش طبيعية تقولولي انتوا عايزين تموتوا النهاردة شكلكم كده هنا تقريبا كنت انا ومحمد واقفين عند البيت من بره لدرجة اننا كنا حاسين بحرارة الكيان اللي واقف هناك لكنه كان اقل شراسة من الكيانات اللي بتحرس البير شدنا خالد من ايدينا وقعدنا على اول كنبه عند الباب علشان لو قمنا تاني يشوفنا وروحنا قعدنا زي ما طلب جه قعد جنبنا وقال موجه كلامه لمحمود اسف يا محمود تقدر تكمل دلوقتي بصلنا محمود وكانه بيتابع عرض في السيرك القومي وقال بجديه هما مالهم دول يا شيخ وكمل وكانه تفاجئ بوجودنا دلوقتي حالا ومين دول أصلا وإيه البنات اللي قالوا اساميهم دول رد خالد بإحراج دول المساعدين بتوعي قال محمود بالشيء من الصفاقة ومالهم يعني مش على بعضهم ليه ليكونوا ملبوسين يا شيخ بيني وبينكم لا لنا ولا محمد ننطق وهنا قال خالد بحزم كمل يا محمود مفيش قدامنا وقت نتناقش كمل محمود من غير ولا كلمة زيادة بعد فترة من الحادثة الاولى عزة قال اكيد انه كان بيتهيأ له او بيحلم ما هو يعني مستحيل حاجة زي ده تحصل رديت انا علشان احرج محمود يا سلام يعني ازاي بالبساطة دي وهو عليه لعنة يا عم انت بتشتغلنا ولا ايه؟ رد محمود بدون انفعال وكأنه متعود على المعاملة دي ده نفس الكلام اللي انا قلتهوله لأنه فعلا بدأ يأكل بشكل غريب والأكل بجد ما كانش بيستقر في معدته غير دقايق معدودة بعدها كان بيقوم يرجع صديد لونه أبيض بس هو كان بيفسر ده على أنه حالة نفسية من الكابوس اللي عاشه مش أكتر وانه يعني مع الوقت كل الحاجات دي هتختفي وقرر بعد كام يوم انه يرجع تاني والمرة دي كان عايزني معاه مش علشان يعني لا سمح الله يكون خايف ولا حاجة لا ده 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 شيخ الغفر انما علشان انا كمان اشوف اللي هو بيشوفه واكد له المعلومة بس انا بصراحة قدرتش يا شيخ قلبي كان مقبوض ومستحيل اعمل حاجة زي كده انا 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 عندي عيال عايز ربيه شاور له محمد بمعنى لخص فكمل محمود عزة رجع لوحده الدار تاني كان عز الظهر في حاجة جواه كانت خايفة برغم انكاره لما فتح الباب ما كانش فيه اي اثار لاي حاجة والغريب ان ما كانش فيه اثار لرجله هو شخصيا على التراب وكأن الدار دي ما دخلهاش حد من ساعة ما اتبنت وقف كام ثانية وبعد شوية كده سمع صوت أطفال بتلعب عند السجرة اللي برة الدار طلع وقف في البراندا اللي هي الفراندة يعني بيتفرج على العيال اللي كانوا بيطلعوا على السجرة ودو وبت حركتهم كانت سريع بيطلعوا السجرة زي القرود وقف يتفرج عليهم لقاهم بيطلعوا على الغصون اللي طرفها نازل في قلب الترع خاف على العيال دي لا تقع في الترعة فبدأ ينادي بعلو صوته <تصفيق> انت ولد انزل واد انزل بقولك هنا بصله الولا وهو مبتسم واتزحلق له على غصن الشجره ونزل به في قلب الترع حس عزت بقلبه بيتحدف بين ضلوعه وراه كانت البنت بتبتسم وبتتزحلق هي كمان ونزلت في الترع عدت دقائق وعزت في حالة ذهول الغريبة انه بعد فترة لقى قدين صغيرة بتظهر على شط الترع وبيطلع من وراها الواد صغ سليم ده حتى مش مبلول لا وكمان طالعه من وراه البنت هنا حس عزت ان فيه حاجه غلط فقال انت ابن مين يا واد انت يا وانت يا بت انت ولاد مين هو قالها علشان يداري على خوفه اللي كان هيموته وكان يعني التصرف اللي حصل قدامه ده يعني طبيعي وهنا سمع الصوت جاي من جنبه مباشره الصوت كان شيطاني مصحوب بريحه كانت قذره بيدخل دماغه من قبل ما يعدي على ودانه طول عيالي أنا بص جنبه علشان يلاقي وشه في وش المسخ اللي اسمها سهان والدود اللي بيزحف على وشهه كان بيلمس في وشه وتحت رجليه حس بالبنت والواد وهما بيتحولوا شياطين شبه امهم، ما كانش فيه مكان يهرب منه غير انه نط من البرانده ومنها على الترعه على طول وطلع من الناحيه التانيه وفضل يجري لحد عندي بردك. المره ده كان عزت واعي ومتاكد من كل حاجه حصلت. مقدرش ينكر ان الجنية اللي ساكنة جوه البير مش حقيقية حالة عزت كانت بتسوق بسرعة مذهلة بالذات يعني بعد ما اتاكد من وجود سهان مش بس كده ده شبه بدأ يتحول يعني بدأ يأكل كل حاجة حتى وهو ماشي في الغيط كان بيقلع محصول الكرومب والبطاطس وكان بيأكلها نية وصل الموضوع معاه لأكتر من كده ده بدأ يأكل طيور ميته وبدأت ملامحه تتغير وكان بيشد في خصل شعره ويقطعه وبقى بالحالة اللي انتوا شفتوها عليها دي وكل اللي عليه يعني انه عايز يرجع بيته وينام في البير ما كانش يعني قدامي يا غير اني اجيب شوية الغفر دول هنا ونحبسه في الدار منها يعني يبقى بعيد عن الناس ومنها يبقى اهدى شوية عن بر هنا برقت انا ومحمد وقلنا في صوت واحد <تصفيق> هو كده هادي؟ هز محمود راسه بالموافقه وقال كتير كتير عن الاول انتوا ما شفتوهوش يا بهوات ما شفتوهوش كان شكله عامل ازاي هنا قال خالد المشكله في ريحه الصديد المقرفه دي بتدل على ان بطنه خلاص عفنت بقولك ايه قوم <أم> هات ميه في حاجه نظيفة إحنا لازم ننقذ ما يمكن إنقاذه. نده محمود بأعلى صوته: يا نصر! نصر! فتح الباب راجل ضخم الجسة أسمر البشرة، وهو بيقول بصوت أجش: أؤمر يا أبو محمد! أيوه يا نصر، هات درق مية كبير من عندك، بلاش تجيب من هنا، المية اللي مخزنينها بره هات منه نصر قفل الباب بعد ما حرك راسه بالموافقه مع تحويل محمود دفت الكلام لخالد وكمل: اصلنا يعني ايه ما بنشربش الميه اللي هنا الرجاله بتخاف لها تكون مسحوره زي البير. بعد ثواني كان دخل نصر شايل حاجه كده زي الجردل بس معدن فيها ميه وهنا خالد قال له: وعايزين فحم مولع يا محمود. بص محمود لنصر وقال له هات الفحم يا نصر بسرعة طلع خالد ويطلع المجمرة بتاعته والورق والقلم الأحمر العطري المعروف وكان جاب نصر الفحم ساعتها وحطه في المجمرة مباشرة هنا طلع خالد كتاب مفتوح على صفحة معينة أعتقد يعني هو كان بيحاول يخفي هوية الكتاب اللي أنا كنت عارفها من قبل كده ده كان كتاب تحضير سفلي وهو بينقل التعويزة على الورق الأبيض فجأة المجمرة طارت في وش خالد اللي هدومه تقريبا كلها تحرقت مع وجود لسعات على وشه من طفية الفحم في الوقت اللي جرى فيه محمود وهو بيحاول يستخبى اي كنبة وانا ومحمد كنا قاعدين مبلمين مش عارفين نتحرك رفع خالد ايديه وبدأ يقول كلام شبه العبري كده ومن وسط الكلام العجيب ده كان فيه كام كلمة عربي فهمت منها انه بيطلب الكلام والتفاوض مع الاميرة سهان ومع كلام خالد بدأت تتشكل ابشع جنية ممكن حد يتخيلها مسخ بشع وريحة مقرفه وفعلاً دود أحمر بيتساقط منها الغريب أني أنا ومحمد وخالد شفناها ومحمود ما شافهاش ومش عارف إزاي خالد عرف المعلومة دي فقال بسرعة مخلوطة بخوف محمود انت شايف حاجة؟ قال محمود وهو مش قادر يبلع ريقه لا, لا مش شايف حاجة شيخ كويس قوم بسرعة اطلع بره، قام محمود يجري على بره، أنا كنت متابعه بعنيا وعند عتبة الباب بالظبط، دخل الكيان الأسود جسم محمود اللي وقف قدام الباب وضحك ضحكة مرعبة خلعت قلبي أنا ومحمد في اللحظة اللي قالت فيها الشيطانة اللي اسمها سهان كالعادة من غير كلام علشان بقها مطموس زي ما انتم عارفين <تصفيق> انت عايزه يهرب مني ده أنا ملكة من بنات إبليس انت لسه مش عارف بتتعامل مع مين ولا إيه أنا قلت البير ده بيتي والبيت ده بتاعي محدش هيشاركني فيه شورت على محمود اللي كان واقف لنا بنظرات كلها غضب وتحفز وكأنه مستني إشارة بالهجوم وقالت أنا ممكن أخليه يقتلكم دلوقتي حالا واضغروا كلكم في ستين دعية بس أنا. انا مش هعمل كده عارفين ليه وقبل ما حد فينا يفكر ينطق حركت مخلبها اللي المفروض مكان صباع ايديها فانفتحت الاوضه اللي كانت مقفوله على عزه في الدور التاني بقفل واللي خرج منها بيجري على ايديه ورجليه وهنا نزل محمود في نفس اللحظه على ايديه ورجليه هو كمان وفضلوا هما الاتنين يعوا كانهم ضباع سعرانه وفجاه ظهروا طفلين مسوخ اكيد دول كانوا اطفالها او بالاحرى يعني شياطينها لان دول ما ينفعش يتقال عليهم اطفال الولد كان قاعد على ظهر عزت والبنت على ظهر محمود بتسأله عرفت منين الولد من البنت؟ البنت كان شعرها اللي شبه التعابين كان أطول من الولد بكتير، وصوت ضحكها اللي سامعينه في راسنا كان بيقول إنها بنت. أنا بصيت لمحمد وقلت له إحنا إحنا كان المفروض نمشي من بدري يا جدع دلوقتي أعتقد إن إحنا هندفع حياتنا ضريبة الفضول لو أي واحد منهم بس فكر إنه يهجم علينا أعتقد خلاص مفيش فرصة ان احنا نهرب مفيش فرصة نجاه يا محمد خلاص سرح محمد ثواني وبعدين بدأ ينادي نصر يا نصر بس بقى منك ليه محدش هيسمعنا دي كانت جملة خالد اللي قالها بحدة ويأس <تصفيق> سمعتوا قال لكم ايه انتوا هتفضلوا هنا كده محاصرين لحد ما خلص عليكم هنا شورت لخالد وقالت وانت عارف لو سمعت صوت همساتك تاني هتكون جثتك بيت في البير معايا سيبوا بقى اللي في ايديكم علشان اللي فات كان حمادة واللي جاي ايه؟ ايوه برافو عليكم حمادة تاني خالص سهان اختفت وسابت الحراس بتوعها اللي كانوا في الوقت ده عزت ومحمود وعلى ظهرهم الشياطين عيالها الزمجرة الوحشية والريحة القذرة اللي جاية من جوف عزت كانت بتضيف رعب على رعبنا مستحيل تتخيلوا ان دول كانوا بشر في يوم من الايام محمد ميل على خالد وقال بصوت واطي فين يا عم صالح بتاعك ينقذنا من اللي احنا فيه ده احنا فهم هم عم خالد يا عم احنا في رفع خالد راسه بحزن على الدور الثاني وبص في ركنه على الشمال وقال صالح مرمي هناك اهو متكتف لا حول له ولا قوه رد محمد برعب يعني يعني احنا هنفضل مرميين هنا لحد ما نموت مثلا ولا ايه هنا أنا مش عارف جتل الشجاعة دي منين تقريبا كانت حاجة زي صحوه الموت فقلت لأ احنا مش هنموت لو كانت عايزة تموتنا ما كانتش هتاخد معها الموضوع كله ثواني الاخ خالد يعني مش بروسلي عشان يعني تخاف منه اكيد في قوة خفية معانا احنا مش عارفين هي ايه وهي اللي خلت سهان تسيبنا على قيد الحياة من غير حتى ما تركز يعني تركب شياطينها علينا تنح خالد ثواني وبص للكتاب اللي في ايديه اللي ما بقاش مهتم كتير انه يخبي اسمه وقلب بين صفحات الكتاب وطلع من بين صفحتين في نص الكتاب ورقه صغيره لونها اصفر من الركنه متطبقة بشكل معين وفتحها بحرص وهو بيشاور لنا نسكت خالص بعد ما فتح الورقه عينيه لمعت وقال: معاك حق احنا معانا ده، ومن قبل مسأل ده اللي هو ايه؟ بدأ خالد يقول وبصوت عالي: خانج بانج بنر عنج بسر نبان شب دان سر غوص عر باجز بنخر واصل بين سر الغوص وبين جسر الجساس أدعوك يا ابن إبليس الأكبر أشباب بحق عهدي مع الملوك السبعة وبحق حامل النار وعهد الخاتم العظيم وبحق كل ملوك الظلام وخدامهم من العالم السفلي وبحق العهود السليمانيه وعهدي مع الكاهن الاسود والكاهن الاكبر وبحق الحمايه المقدمه من قبل لسيدكم نغاس وبحق بشراب الملك وكلمه وقوه النار تاخذ اطفال الشيطان في جوارك وفي حماك لحين طلبهم من جديد مع كل كلمة من الكلام المفزع الغريب اللي كان بيقوله خالد واللي كان بيخوفنا أكتر ما هو بيطمنا ظهر كيان عملاق أكبر بكتير من الكيانات اللي كانت موجودة وخالد لسه بيحضر كان بلع الكيانين اللي واقفين حراس على البير وبعد ما خلص خالد العزيمة كان تجسد جسم قوي لمارد قبيح الشكل والريحة وقال بصوت زلزل المكان ازاي تطلب تحضير اجباب على اطفال من ملوك الجان وابناء اخت الملك اجباب نفسه الاميرة سهان رد خالد وهو بيترعش برغم انك مش اكتر من خادم لاجباب بس هقولك في الحقيقة انا بحمي ارواحنا زي ما انت شايف سهان حبسانة هنا في وجود كل الحرس دول ده غير يعني انها احتلت البيت وده مش من حقها لازم تخلي سهان تبعد لازم تخللنا البير وتفك لعنتها عن صاحب البيت رد المارد بعنف البير بيت سهان من زمان وانتم إدوا خلاق عليه مش هي هنا احتد خالد وقال بصوت عالي قوي وبشجاعه انا معرفتش هو جابها منين وهو بيرفع التعويذه في ايديه مين انت علشان تحاسبني انت مش اكتر من خادم العزيمه وده العهد اللي بيني وبين اشباب وانا لي الحق اني احرقك دلوقتي وطل مارد راسه في الارض وفي لمح البصر اختفى هو والشياطين وهنا فاق محمود وهو بيبكي وعزه فقد الوعي اما بقى انا ومحمد كنا شبه هنموت صرخ فينا خالد بحده شيلوا عزه حطوها على الكنبه بسرعه جريت انا ومحمد شلنا عزه من على الارض حطيناها على كنبه في الوقت اللي خالد قال لمحمود: اجمد يا محمود أنا محتاجك معايا وما تخافش هي مش هتقدر تعمل حاجة تاني، إحنا معانا حماية دلوقتي. هز محمود راسه وقال: عمر يا شيخ! عمر! عمر بس قول لي أنت محتاج إيه؟ قال خالد: هنحتاج حاجة نحرقها بدل الفحم، مفيش وقت نضيعه لازم نعمل تعويذة الحماية العزة والمكان في أسرع وقت. بدون تفكير قام محمود شال الفرش من على كنبه من الكنب وضربها برجله مرتين ثلاثة كسر يمكن نصها وده الخشب لخالد اللي ولع فيه وفتح الكتاب وكتب تعويذه في الورقه البيضه ودوبها في الميه وشربها العزة اللي كان لسه مغمى عليه بعدها بلحظات جسم عزت كان بيتشنج كنا هنجري عليه لكن خالد شاور بايديه وقالنا وهو بيتمتم بكلام بيقراه من الكتاب بمعنى يعني ما تتحركوش من مكانكم دي اكملة عدت على عزة اعتقد انه شاف فيها الموت بعدها فتح بقه على الاخر وكأنه عايز يبلع الكون كله وبدأ يرجع صديد الدنيا كلها من معدته بعدها نزل دم صافي خام واترمى على الكنبه شبه ميت هنا ظهرت سوهان تاني بس المره دي عرفنا ان خالد اللي استدعاها وهو بيبتسم بطريقه شيطانيه ها ايه رايك يا سوهان مين دلوقتي اللي هيحكم على مين انت عارفه ان عيالك دلوقتي معايا انت <تصفيق> عايز مني ايه يا حقير ده بيتي ومن حقي محدش يشاركني فيه ثم ان البشر بيقزوا عيالي لا يا سهان البيت بيت البشر والبير بير البشر وأنت عندك الخلاء كله سكن ممكن تسكنيه هنا شاور على عزة وكمل إنما المسكين اللي مرمي بين الحياة والموت ده ذنبه إيه لا يعرفك ولا كان عايز يعرفك هتشيلي لعنتك من عليه وهتسيب البيت وهتمشي علشان أرجع لك عيالك صرخت بصوت شيطاني مش همشي ده بيتي بقولك رد خالد ببرود خلاص خلاص مين قال إني عايزك تمشي خليكي واحنا كمان خلينا هنا لا هتعرفي تطلعي في وجودي ولا هتعيشي مع عيالك ايه رايك بقى في النهايه استسلمت سهان وسابت البيت ورفعت لعنتها عن عزت اللي اتجوز في البيت وخلف انا عرفت بعد مرور السنين انه شاف عياله بيلعبوا مع الطفلين الشياطين بدون اي اذى لحد واضح واضح كده ان احنا اتخدعنا يا جدعان كنا متعودين نقضي جزء من المصيف في بورسعيد تبع الشركة اللي شغال فيها بابا علشان نجيب من هناك الهدوم والبرفانات المستوردة والحاجات دي زي اغلب الناس ما بتعمل في مصر فكنا دايما بننزل في نفس الفندق كان قدامه بانسيون مساحته كبيره مكون من خمس ادوار تقريبا الدور الاخير كان مكسر كله ونص الدور اللي قبله كنا عارفين ان البانسيون ده وقعت عليه قذيفه من ايام العدوان الثلاثي على منطقه القناه غالبا كنا بنشوف شابه لون بشرتها ابيض تلجي لبسة ماسك سهرات بتتنشف في الادوار المكسره والكلام ده كان بيكون في عز الظهر هي لما كانت بتشوفنا كانت بتبتسم وتكمل مشيها عادي وإحنا تقريبا اتعودنا على وجودها هي أكيد بنت صاحب البانسيون أو مراته أو ممكن يكون عندها حاجة على عينيها وعلشان كده لبس الماسك ده باستمرار مكدبش عليكم كان عندنا فضول غريب إننا نعرف مين دي مش احنا بس يعني بابا وماما كمان اللي كانوا بيشاوروا لها من وقت للتاني وكانت بتشاور وهي مبتسمة ابتسامة جميلة انا مش هوصف البنت علشان فيه ناس بتزعل بس اعتقد العراب هيختار الصورة المناسبة للتصور اللي في دماغي وفي يوم كنا راجعين من برة تقريبا يعني كنا هنرجع تاني يوم على مصر بابا أصر أنه يروح يجيب حلويات وإحنا طلعنا على الفندق لأننا كنا ميتين من التعب اتأخر بابا تحت الزيادة عن اللزوم بعد أكتر من حوالي ساعة ونص رجع بابا من غير ما يجيب حاجة خالص واكتشفنا أنه نتعرف على صاحب البانسيون اللي قدامنا وبقوا أصحاب لدرجة أن الراجل اللي كان من أصل جريجي عزم بابا انه ينزل عنده في البانسيون كام يوم والاغرب ان بابا اقتنع ومد اجازته وتاني يوم الصبح كنا بننقل الشنط من الفندق للبانسيون وسكننا في ثلاث غرف في الدور الرابع اللي نصه مكسر غرفة ربعمية وعشرة لبابا وماما ربعمية وإحداشر لنجلاء وميسي وربعمية واثناشر ليا انا ومحمد السلم اللي بيطلع للأدوار اللي فوق كان قريب من أوضتنا جدا، كان معانا في الدور كام غرفة بس هما اللي يعني مؤهلين للسكن. طبعا كنا مبسوطين جدا، علشان الأجازة هتزيد كام يوم، وهنتعرف على البنت اللي إحنا بنشوفها من سنين. البانسيون كان رائع، كان يعني كل ما كان فيه تحسه إن هو أثري، الأرض باركيه كلها. تحسوا أن الأرض والأسقف أصلا معمولة من الخشب المطلي باللون الأحمر اللامع والبداية المرة دي كانت عند ميسة اللي خرجت من الاوضه وطلعت على الدور الأخير تتفرج على الغرف المكسرة واللي لسه فيها مقتنيات سكانها اللي ماتوا فيها وفوق قابلت البنت اللي كنا بنشوفها من الفندق اللي قدام البانسيون ميسة اتأخرت فطبعا طلعنا بدورنا نتفقد البانسيون وندور على ميسة لقيناها قاعدة فوق مع البنت عرفتنا ميسة عليها وقالت وهي بتشاور على الأمر اللي قاعدة قدامها أجنس ورجعت شاورت علينا وقالت نجلاء ومحمد ووليد إخواتي قالت نجلاء بتساؤل أجنس اسم غريب قوي يعني إيه ردت اجنس بلكنه عربيه مكسره وقالت ده اسم يوناني بمعنى البنت العفويه مع انا اصلا يونانيه قالت ميسه بحماس اجنس كانت لسه بتحكي لي على قصه ضرب البانسيون ايام العدوان الثلاثي اصل هي تبقى بنت الخواجه براموس صاحب البانسيون المهم بقى كملي ايه اللي حصل في البانسيون قالت اجنس ابدا زي ما قلتلك كانت ليله ليله راس السنه وكانت الحفله اللي متعودين بنعملها لحد دلوقتي شغاله لما فجاه رمت قنبله على البانسيون كسرت الادوار اللي انتم شايفينها دي. قالت نجلاء بتساؤل أه وال والادوار دي كانت ساكنه ساعتها؟ اترسم الحزن على وش اجنس وقالت أه 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 للاسف اه ده غير ان كان فيه يعني حفله تنكريه بمناسبه راس السنه على الروف وكل الموجودين ماتوا بسبب القنبله دي محمد قال بنصاحه يحسد عليها بس هو, هو انت دي دايما لابسه الماسك ده ابتسمت اجنس باحراج وقالت ده بسبب الحرق اللي في وشي ما بحبش حد يشوفه علشان مشاعره ما تتأذيش وبرغم فكره يعني رعب فكره انك متاكد ان المكان اللي انت فيه ده مات فيه عشرات الاشخاص ان لم يكن يعني المئات بس احنا كنا قاعدين وحاسين بألفه كبيره جدا تجاه اجنس يمكن ده كان بسبب اننا متعودين نشوفها هنا كتير من الاول اليوم ده قضته معانا كله ونزلت معانا تحت وتعرفت على بابا وماما اللي قدمناها ليهم على انها أجنس بنت صاحب البانسيون رحب بيها بابا جدا ساعتها يعني لانه بقى صاحب الراجل الأنتيم في ساعة ونص الدنيا كانت زي اللوز طبعا انتم فاكرين الأسطورة اللي بتقول ان اكتر الليالي رعبا هي اللي بتبقى زي اللوز فأولها قبل المغربية قالت أجنس إنها لازم تمشي علشان فيه عندهم إحتفال مهم بضيوف وصلوا البانسيون الصبح وانشغلت عنهم بوجودنا. بعد ما خرجت بابا قال: غريبة البنت بتتكلم مصري بالعافية مع إن أبوها يعني بيتكلم اللغة العربية ده اللكنة المصري بتاعته أحسن مني. ردت ماما بدون تردد: يبقى أكيد مامتها مش بتتكلم عربي خالص. مش بتتكلم غير جريجي قدامها وده هو اللي خلاها كده المهم اليوم خلص وجه وقت النوم ايوه هو ده الوقت اللي بتتجمع فيه الشياطين من جميع انحاء العالم علينا والبداية كانت عند ميسة برضه لما سمعت صوت قطة على السلم برة وميسي ممكن تقتلنا كلنا علشان قطة تعيش في امان خرجت ميسة تدور على القطة برغم تحذيرات من نجلاء إنها ممكن تحرج نفسها من أصحاب القطة بس أنت فين يا أمر؟ صوت القطة كان جاي من على السلم مشيت ميسة لحد السلم اللي كان مضلم وشافت العيون المنورة اللي واقفة على البسطة اللي بين الدور اللي إحنا فيه والدور المكسر اللي فوق اتأخرت ميسة حوالي نص ساعة اه ما تستغربوش ميسة ممكن تقعد مع قطة ايام كتير مش بس نص ساعة المهم هنا نجلاء القت عليها مفيش صوت بره وحتى صوت القطة اختفى جت نجلاء تخبط علينا بالراحة علشان بابا ما يسمعناش فتح محمد وهو بيقول خير فيه ايه؟ قالت نجلاء تعالوا معايا تقريبا ميسة طلعت فوق او نزلت تحت مش طالع لها صوت خالص تعالوا نروح نشوفها رديت انا برخامة ليه يا بنتي يعني نروح ندور عليها فوق انت مش بتقولي ممكن تكون نزلت او طلعت ندور عليها تحت الاول وبعد كده نبقى نطلع فوق دورنا عليها تحت الحد الشارع ما كانتش موجودة فطلعنا نتسحب على فوق، لكن الغريبة إننا أول ما وصلنا لسلم الدور الأخير، سمعنا صوت ست جميل صافي وهادي وناعم، كانت بتغني أغنية مش عربية، وكنا ساعتها بالقدر الكافي من الذكاء علشان نعرف إن دي أغنية جريجي، لكن الصوت ده ما كانش صوت أجنس. ممكن تكون أمها أو ميسة قاعدة معاهم مثلاً، الأغرب إننا كنا كل ما نقرب صوت الغنا كان بيعلى والضلمة بتزيد، إزاي ده بيحصل مش عارفين، المهم وصلنا لآخر سلمة صوت الغناء توقف تماماً لدرجة إن نجلاء سألت: إنتوا إنتوا مش كنتوا سامعين حد بيغني وبصوت عالي كمان؟ محمد قال علامات الرعب أكيد ساعتها كانت باينة على وشه لأنها أثرت على صوته اللي كان طالع منه بيترهش آه أنا سمعتها وفعلا كان صوتها عالي هنا أنا أكدت المعلومة وقلت وأنا كمان سمعتها أه بقولك إيه يلا بقى ننزل عشان كده مش حلو أه ميسه أكيد مش هتظهر دلوقتي أه أه أو بعدين يعني يعني يلا يلا يلا, يلا. وقبل ما حد يغلط فيا سمعنا صوت القطه فاضطرينا نكمل الكام سلمه اللي, اللي باقيين وطلعنا لاخر دور وفي الضلمه ظهر مشهد مرعب لاقصى درجه كانت مجموعه مهوله من القطط بتاكل في جسم ميسة اللي كان مرمي على الارض من غير اي حركه صوت صريخنا كان بيسمع الجريج اللي في اليونان كلها والحطابين في الجبال النائية على رأي ريتشارد قلب الأسد وطلعنا نجري على تحت في اتجاه أوضة بابا كان باب أوضة نجلاء وميسى موارب وصوت القطة جاي من جوه الأوضة وظهرت ميسى من فتحة الباب وهي ممدده على السرير وبتحسس على القطة بصينا لبعض زي المجانين دخلنا الاوضه اقتحام شبه اقتحام القوات الخاصه على ميسا ايه يا بنت انت كنت فين دي كانت جمله نجلاء اللي قالتها باستنكار ابتسمت ميسا ابتسامه سخريه وقالت انا اللي كنت فين انت اللي كنت فين انا دخلت بالقطه قدامك وانت قاعده وقلت لك ما تخرجيش القطه وحياه امك يا نجلاء عبال ما اخرج من الحمام اقوم اخرج من الحمام الاقيكي اختفيتي سبت الباب مفتوح، افرضي بقى كانت القطه خرجت وحد عمل فيها حاجه ولا ولا كانت مشيت على الشارع على طول. ما قدرتش اسكت اكتر من كده، فشاورت على القطه اللي كان لونها ابيض جميل وعينيها كانت زرقاء بلون البحر، وقلت دي مش قطه دي شطانه يا بنتي. وقفت القطه بتحفز وبخت فيا بصوت عالي، كانها بتعترض على الكلام وكأنها فهماه كله، يا بنتي احنا دورنا عليكي تحت وفي كل الادوار تقريبا ولما ما كانش قدامنا غير الدور الاخير طلعنا على فوق كانت في واحده بتغني ولما وصلنا لفوق كان في قطط كتير واقفه على جثتك وبتنهش فيكي. ردت ميسا وهي لسه بتحسس على القطه علشان تهدى وقالت: يا وليد بطل هبل انتوا اللي مش طبيعيين. طب ايه رأيك نقول الحكاية دي لأي حد وشوف هيقول على مين فينا اللي مجنون بقولك انا دخلت الاوضه ومعايا القطة قدام اختك وهي اللي خرجت ورجعت ولقيتوني في مكاني والقطة معايا يبقى انتوا ايه الكلام اللي بتقولوه ده برغم ان كلام ميسى كان منطقي بس مش ممكن هنكون احنا التلاتة بنهلوس نفس الهلوسة مع بعض هنا قال محمد وكأنه قدر يستنتج شيء مهم أيوة بس كده أعتقد أنا فهمت وكلنا فهمنا أو حتى يعني كنا عارفين باللي هيحصل بس بنكمل مع بعض بازل اللعبة للنهاية المشكلة أن بابا وماما نفسهم تروس في اللعبة دي وكل واحد فينا ادى دوره على أكمل وجه اسمعوا بانسيون اتقتل فيه مئات الأشخاص وإحنا جينا سكننا فيه باختيارنا وبمحض إرادتنا انتوا عارفين طبعا الاهوال اللي ممكن تقابلنا هنا هتبقى عاملة ازاي هنا اقسم لكم اني لمحت لمعة مرعبة في عين القطة اللي كانت في حضن ميسة وفجأة حصلت حاجة مرعبة بتثبت ان شياطين الدنيا كلها كانت سمعانة وبتأكد كلام محمد أنا بقى مش هقولكم عليها دلوقتي علشان ما نطولش أكتر من كده على العراب ولإني أنا كمان عندي ميزانية مش عايزة تخلص اللي عايز يعرف باقي قصة بانسيون الجن يستناني الأربع اللي جاي في البانسيون قصدي يستناني على قناة مستر كايرو تصبحوا على خير يا حلوين وليد جمال والمرة دي بدون تعليق مني الحقيقة يا وليد أنا مش عارف أتعامل معاك بأي منطق قفلاتك دي لازم هنلاقي لها حل لازم هيبقى في طريقة نقدر نوقفك فيها لازم نخليك تحكي لنا القصة كاملة متكاملة مش تقسمها لنا على حلقات إحنا تعبنا يا وليد استنوني بقى الأصدقاء المنتسبين للقناة احنا بنجهز لكم حلقة الساحر اللي سمعتوها حالا باصوات مجموعة من الممثلين المحترفين من نجوم قناة مستر كايرو هتنزل الاسبوع ده استنوها اما انت بقى لو مش منتسب فكر كتير وتعالى انضملنا انتسب للقناة واستفيد من الفيديوهات الحصرية اللي بنقدمها لجمهور المنتسبين تصبح على خير يا حلوين على رأي وليه جمال ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك مش انت بس انت واسرتك والناس اللي بتحبهم هتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي أكيد بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على تطبيق تيليجرام وده بيبقى أفضل كل الرابط دي هتلاقوها موجودة سهلة جدا في خانة الوصف وفي أول تعليق أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو لأنها عجباك ادعموا بالاشتراك في القناة الإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام تيليجرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو استنوني نسيت أقولكم في طريقة تانية لدعم القناة وبقوة ادعم القناة عن طريق الانتساب انتسب لقناة مستر كايرو واحصل على محتوى حصري وحصريات كتيرة جدا هتكون ليك انت وبس